0: Az új vidéki rádió falumú sorát Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andreas szerkesztő. Az időjárási körülmények miatt tolódik az aratás kezdete. A korábbi években erre az időre már tárolóban volt az árpa, a kombájnok pedig az őszi majd a búzatáblákban csépelték a rendeket. A jelenlegi helyzet a szakemberek véleménye szerint is az éghajlatváltozás következménye, és tetézi az is gondokkal küszködő termesztést. Vajdaság szertettark a állapota egyes körzetekben, főleg a tartomány északi részén szűkül az állomány, de még korai teljes érésről beszélni. Akármilyen körülményes betakarítás elé néz a gazdatársadalom, abban mindenki egyetért, hogy ez az állapot még mindig jobb a érésnél. különben a mennyiség és a minőség kárára menne a hirtelen jövő felmelegedés. A hét elején az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet megrendezte hagyományos tavaszi határjárását ahová az első ellenére szép számú szakember és termelő érkezett. Sorra megtekintették, amint a parcellákon termelt, már köztermesztésbe vont és az új újnemesítésű fajtákat, és mindenek előtt azt vették szemügyre, hogy melyek azok a fajták, amelyek toleránsok a betegségekkel szemben. Az vezető szakmabeliek elmondták, hogy a mostani időjárási körülmények közepette alig ha lehet teljesen betegségmentes állományt találni, de a helyes agrotechnika és növényvédelem alapul szolgál a jó és stabil állományfejlődéséhez. Ehhez pedig fontos a kiváló genetika is, jel az új vidéki intézet rendelkezik. Hangsúlyozta Dragana Latkovics, az intézet igazgató bizottságának elnöke. Az intézet bemutató parcelláin kitűnő állapotban vannak a búzavetések, Különlegesnek nevezhető ez a termelési ciklus. Gondoljunk csak az elhúzódott őszivetésre, az enyhetélre, a hűvös tavaszra, a most sok gondot okozó esőzésekre. Ennek ellenére búják a betések, ami egyrészt jó, másrészt viszont gondokat rejteget, hiszen az ismétlődő esőkkel növényi betegségek jelentkeztek, amelyek megfékezésen nem volt egyszerű és olcsó sem, de meggyőződésem szerint a gazdák többsége jó munkát végzett a növényvédelemben. Az aratás küszöbén állunk, de hálátlan dolog hozzon is bebocsátkozni, azonban a búzák állapota alapján jó termésre számíthatunk. A termés persze függ a körzettől, a talajtípustól, az alkalmazott agrotechnikától és a búzafajta megválasztásától, de sok gazda ezúttal is kiváló termésben reménykedhet. Montodoragan Alatković majd a nemesítési irányzatot taglalta. Csö se tiče samog oplemenjivanja, ono što mi je drago, naš poljoprivredni proizvođačić će ovdje na našim poljima konkretno moći da vide sorte pšenice koje su sada da kažem najviše na našim poljima, širom zemlje. Ami az intézet nemesítési programját és irányzatát illeti arról a termelők meggyőzülhetnek abban mutató parcellákon látható fajták alapján. A már köztermesztésben lévő fajták mellett itt sorakoznak az újabb búzák is. A nemesítés és a nemesítők célja, hogy újabb, jó alkalmazkodó képességű búzákkal hidalják át, a klímaváltozás okozta gondokat. Az újabb nemesítésű búzák rövidebb temészidejűek, alacsonyabb a szárok és hosszabb kalást nevelnek. A nemesítés során természetesen nem tévezhető szemelő a szár és a kalász hosszának aránya. A búza a fűfélék családjába tartozik, a fűvek alkalmazkodó képessége pedig közismert. Tehát az új búzafajtáknak is ilyen tulajdonsággal kell rendelkezniük. Az új fajták nemesítésében előnt jelent, hogy intézetünk gazdag génállományjal, fajtákkal és őshonos fajtákkal rendelkezik, és ez a génbank szavatolja, hogy csúcsminőségű fajták kerüljenek köztermesztésbe. hangsúlyozta Dragan Alatkovics. Növényi betegségek és kártevők jelentős gazdasági kárt okozhatnak minden növényi kultúrában. Az ellenük való vetszeres védekezés, bármennyire költséges a növénytermesztés nélkülözhetetlen elemévé vált, hangsúlyozta Vladimir Acin tudományos szakmunkatárs.
1: A godine nem,
0: ebben az évben kulcsfontosságú szerepe volt a gombaölőszeres kezeléseknek. Amikor a gabonatáblák egészségesnek tűntek, a kórokozók már megtelepedtek a növényeken. ugyanis az enyhe ősz megtél kedvezett áttelelésükre. A betegségek kialakulásához az ismétlődő esők is hozzájárultak. Mindenek előtt a sárga gondolok, ami legutóbb 2014-ben okozott nagy gondot a búzatermesztésben. Aki megkésett a vegyszeres kezeléssel, többszöri permetezéssel sem állította meg a fertőzés terjedését. A fertőzés és a kár szintje természetesen függ a fajták betegségekkel szembeni toleranciájától is. Tehát időben történő emizálással el lehetett volna kerülni a kárt, valotta Vladimir Acsin. Majd a megelőzés legbiztosabb modelljét tanácsolta.
1: a Kísérni
0: kell az év időjárásának, a termesztés feltételeinek alakulását. Követni kell a szakmai utasításokat. Doktoradívó neves szakember időben figyelmeztetett a sárgarózsa fertőzés lehetőségére, de a gazdák az egészségesnek tűnő növényzet láttán feleslegesnek tartották a termesztési költségeket növelő kemizállást, amikor pedig szemmel láthatóval váltak a betegség tünetei, már késő volt a beavatkozásra. Vannak termelők, akik rendszeresen alkalmazzák a megelőző kezeléseket, de többen vannak, akik a búza alacsony ára miatt mellőzik ezt a költségesnek tartott akrotechnikai műveletet. A határt járva láthatjuk, hogy eltérő a búzavetések állapota. Vannak parcellák, amelyeken alig lesz termés, de vannak rekordhozamot ígérő búzatáblák is. Az aratás biztosra mehető, hogy az idén később kezdődik, mint az előző években. A növényzetnek napfényre meg melegre van szüksége, de ez a változékony esős időjárás, bár nem mondható, kedvezőnek mégis jobb, mint a kényszerérést kiváltó 30-35 fokos hőség, nyilatkozta Vladimir Acsin, tudományos szakmunkatárs. több agrárszakember óvatos a várható becslésében, de Jegor Miladinovics az intézet igazgatója szerint annak ellenére, hogy nem voltak kellő feltételek sem az optimális időben történő vetéshez, majd később az őszi kalászos gabonák így a búza fejlődéséhez sem kedvező termésben bizakodik. A tavaszi vetéseket pedig így látja az intézeti igazgatója. A tavaszi vetésű növényeknek kedvez az ilyen időjárás, azonban a tenyészidő második felében, tehát a júliusban és augusztusban jelentkező esetleges szárazság gondokat okozhat. Ugyanis a tenyészidőnek ezt a szakaszát a növények fejletlen gyökérzettel várják, a kiadós esők és a felső talajréteg magas nedvesség következtében a növényeknek nincs szükségük erős, mélyre hatolódja kézetfejlesztésére, hogy az alsó talajrétegből vegyenek fel vizet. A bőséges nedvességhez most már napfénynek meg melegnek kell párosulnia, ami elősegíti a növények erőteljes fejlődését, mutatott rá az igazgató, majd az olajos növények termesztésére és vetés területére tért
1: ki. ne pojava. Jedne godine imamo više soje, Megszokott gyakorlat,
0: hogy gazdáink egyik évben nagyobb területet vetnek be napraforgóval és kisebb területen termesztenek szúját. A következő évben pedig fordított a helyzet. Mondhatom, hogy az utóbbi tíz évben a szúja elfoglalta az őt megillető helyet a vetésszerkezetben. Emlékszem olyan időszakokra, amikor egy-egy kedvezőtlen évet követően kérdéses volt, hogy megmarad-e a szúja a vetésszerkezetben. Most, amikor a vetés a terület 200 ezer hektár körül alakul, mégis területcsökkenésről beszélünk. De biztatónak tartom, hogy ez a vetésterület már huzamosabb ideje beilleszkedik a vetésszerkezetbe. Ennek a területnek a termése bőségesen fedezi a hazai szükségleteket, sőt kivitelre is jut. Emlékeztetni szeretnék, hogy Európában egyedül Szerbia az önellátó szójából és szójatermékekből, ami jelentős eredménynek számít nomborította ki az Újvidéki mezőgazdasági kutatóintézet igazgatója. Az Újvidéki Növényemesítő Intézet fajta bemutatójának kalászos gabonák álltak ugyan a de nagy figyelmet keltettek a fajtákkal is hibridekkel, valamint a takarmánynövényekkel bevetett, mint a parcellák is. A repcevetésekről Anna nyilatkozta. Rendkívül elégedettek vagyunk a vajdasági és a középszerbiai szerbiai repcevetések jelenlegi állapotával. A növény már nem csak a vajdasági szántók ipari növénye. A tavaly nyár végi időjárás kedvezett a káposztarepcevetésére, és a tél is megfelelt a növények fejlődésére, azonban meglepetésként hatott a korai virágzás. A gazdák attól tartottak, hogy az alacsony hőmérséklet miatt tönkre mehet, vagy nem termékenyül meg a virágok egy része. Üresen maradnak a becők. A gazdák félelme alaptalan volt. A táblák minden körzetben bőtermést ígérnek. Megfelelő a szemtelítődés. A becükben jól fejlett magok találhatók. Az egyedüli gondot a viharos erejű szelek jelenthetik. Megdülhet a növényzet, aminek következménye termés csökken is lehet. Most az a legfontosabb, hogy a repcetermesztők felkészülten várják az aratás kezdetét. Megszokottá vált, hogy az aratás az árpa betakarításával kezdődik, majd a káposzta repce következik, a sor pedig a búza zárja. De ha folytatódik az esős időjárás, megtörténhet, hogy mindhárom őszivetésű növény betakarításának kezdete egy időre esik. Tehát jó munkaszervezésre van szükség, hogy ne legyen fennakadás, és a termény minél előbb a raktárakba, illetve a feldolgozókhoz kerüljön, hangsúlyozta Anna Marjanovic Jeromela, majd a megnövekedett termesztési költségekre és az ára mutatott rá. Proizvodjaci repce helyzetbe kerültek a káposz repce termesztők, ugyanis a termesztés megalapozásakor drágák voltak az inputanyagok. Most pedig nem csak nálunk, hanem globális szinten is a felvásárlási árak zuhanásának vagyunk tanúi. Remélem azonban, hogy sikerül megoldást találni a gazdák gondjaira, ami hozzájárul a repcetermesztés szintjének megőrzéséhez, jegyezte meg a szakember. Nemes Robert, az intézet terepi szakmérnöke is arról számolt be, hogy körzetenként változó a növényzet állapota, és mindenek előtt az alkalmazott agrotechnikai eljárások határozzák meg a kalászosok idei termesztésének sikerét.
2: Lehet látni ott, ahol... Eddig nem igen volt buza, hogy ott nagyjából hát gondok vannak. Olyan vidékeken, ahol a buzatermesztés az utóbbi 20 évben annyira nem volt jelen, és akkor az ősszel megjelentek a buzák, meg az árpák. Hát ott több gond van talán azért is, mert termelőség annyira nem foglalkoztak ezekkel a és Északon relatíve mondhatom, hogy kevesebb gond van. Nem mondom, hogy jobbak a termések, vagy jobban néznek ki. Itt sokkal több csapadék is van. Délbácskában, Délbánátban, Középbánátban, Középbáncskában több a csapadék, és ezzel egy idővel az is jár, hogy a betegségek jelenléte is nagyobb, sokkal nagyobb százalékban van. Dölés, megdőlés. Ha végig gondoljuk a fölvásárlási árakat, akkor szerintem ez az egy év, ez így van, és aztán már mindenki visszatér. A megszokott nyévet és forgójára. Minden idők legnehezebb betakarítására készülődhetnek a gazdálkodók? Szerintem nem. A legnagyobb baj az ott lesz, hogy, hogy hova tárolni ezt mindet. Nagyon sok árpa, nagyon sok buza van, ezt valahova raktározni kell, majd pedig. Úgy halljuk, úgy észleljük, hogy a raktárak még mindig igen tele vannak. Talán annak is köszönhető, hogy világpiaci viszonyok tudjuk is, hogy miért úgy alakulnak, ahogy alakulnak. Túl kínálat van. Kukoricámról szójából is sem, nem kell, el minden, még mindig van raktárnak. Attól is szabadulni kell, szóval ez lesz szerintem a legnagyobb kihívás. A baj az, hogy ez volt talán az egyik a legdrágább termesztési év. Rendkívül magas árakon ment az üzemanyag és a mitrágya is. Végtében mert a mag is drágább volt, talán nem akkora mértékben, de ez mind kihat majd, és most Hát legalább annyit lehet mondani, hogy termésből lesz bőven. És szerintem ahol a növényvédelem meg volt csinálva kellőképpen, ott a minőség sem.
0: Az időjárási viszonyok most nem hathatnak ki ha a minőség romlására.
2: Megint egy furcsa évjárat van. Előttünk meg utánunk az, hogy a januari átlaghőmérsékletek akkorák voltak, hogy némely gazda kiment és permetezett a buzában, rovar ellen, és akkor ebből a melegből átértünk ebbe a hűvös csapadékos tavaszba, ahol a betegség jelen van. Láttuk, hogy mi van. Akkor nem lehetett várni, hogy valami ott kezdjen sárgulni. Valahogy hiányzott a szakmától, itt saját magamat is beleszámítom minden eset, hiányzott egy ilyen intés, hogy emberek, vigyázzatok, lássátok, milyen az év, mi lesz. Nagy gond volt, mert egész februárban annyira hideg volt, hogy egyszerűen nem látta senki észterűnek, hogy egyáltalán menjünk ki és permetezzünk. Március vége felé volt talán egy pár nap, amikor még ki lehetett volna, aki preventíve módon megcsinálta a kezelést, szerintem annak sokkal kevesebb gonddal köllött aztán a megjelenő betegségeket kezelni, mint annak, aki valahol ott április közepét Ján, csak azt észtelte, hogy egyszerre minden Más Másrészt nagyon úgy nézett ki, hogy egy nagyon gyors lezajlású évünk lesz, ami a kalászosokat illeti, de ez a, az utóbbi Két hét az esőkkel, meg a hűvös idővel, hát mégis kihúzta az évet, és mondhatom, hogy akkor június táján nagyjából meglódul majd minden, ha az időjárás megengedés, akkor nagyon gyorsan le fog menni az árpa és a repce és utána, és aztán a puza is. Úgy mondják a becslések, hogy akár 70-80, akár 100 ezer hektárral van több kalászos, a megszokottnál. Terméssel nem lesz rossz. Nem lesz itt kényszerbeélés. Szép lassan ez le fog zajlani, ha valahol hiányzik is valamennyi a levélből, ott az alsó levélzet, a szár, maga a kalász átveszi a fotózintézés folyamatát, és ez feltöltődik, úgyhogy lesz itt, lesz itt mag, szerintem az lesz a baj, hogy kinek hova adni, és milyen feltételek mellett.
0: a hagyományos tavaszi határjárásra szép számban érkeztek termelők és termelésszervezők is. Csóti Imre, a Vajdasági Agrár egyesületek Szövetségének székelykevei falu gazdásza fontosnak tartja az újdonságok megtekintését, a termesztés és
3: szaktanácsok meghallgatását. Az információt, amit ittán kapunk számomra, nagyon fontos nem csak információ, amit meg is látunk, hogy akkor utána, mind a falu gazdász, amikor bennek a termelők nálam az irodába, akik valami tanácsot vagy ajánlatot, akkor könnyebben bírom átadni azt, amit itten láttam a szememvel. Szép látvány, ha is ennek az időjárás idáig reajár egy szempontból, és a búzák jó termésre mutatkoznak, és látszik itt is ugye, hogy attól függ, hogy melyik fajta búzáról van szó, hogy van táplálva, úgy látszik, hogy melyik igenesen áll, és melyik van megdőlve. Télen is, mikor ennek az álladok, mikor mondanak valamit, akkor, akkor jobb könnyen nekünk már láttuk a szemünk Ugyanúgy a falukban nálunk is, hogy arra a határt ugye van főjeim, meg, meg biciklizek rendszeresen, megnézni. Ott is vannak ugye, nálunk is táblák, ami le vannak dőlve, vanami igenesen áll, az mind attól függ, hogy milyen erős a Főd, a tápanyag és a búz.
0: Mennyire elfektettek nagy figyelmet a búza növényvédelmére az idén? Az időjárási körülmények miatt megjelentek -e esetleg a gombabetegségek betegségek az állományban?
3: Oda kellett jól figyelni az idén, már nem csak az idén, hanem visszamenőleg két-három évvel, de az idén főleg kiütött ez a gombabetegség betegség és más betegségek is, úgyhogy sajnos volt, amit három-négyszer is kellett permetezni, hogy a betegség miatt a buzalkot időben, hogy természetesen várjunk jó hozamot. Ha nem csináljuk, sehogy sincs, akkor hozam felére bír leásni. Ha meg megvédjük, nem időben akkor is bír drasztikusan ásni a hozam. Úgyhogy időben mindent kellett csinálni. Kiadások a vegyszerre, növényvédelem, miatt is, meg az, ezek a betegségek miatt nagyon drágák. ha a búzárok, amit beharongoztak sajnos, hogy a kedvünk álva menve, hogy én nem tudom, hogy a számtont hogy csinálik, hogy jó lesz, de én szerintem még nullán alól leszünk, mert sajnos a földművesek az ősszel meg vegyék az alaptrágyát. Jó drágán, mert alaptrágya nélkül nincsen hozom. Akkor a fájtrágyát ugye nem tudtuk, hogy majd február-márciusban nemén az arra, mindenki igyekszett, hogy januárba bevegye, Pár az első adagot megadni a fájtrágyát, akkor megint drágán megvettük. Az üzemanyag nagyon felment az arra, mikor átszámítjuk a kalkulációt és a vegyszerek, nagyon drágák a búz és még az aratásig ugye még van addig, még egy jó hónap, hogy mutatkozik az idő arra, és hát a búz hát hogy még egyszer kell, akkor biztos, hogy minimum négy vagy ötször is meg kell lónni, főleg a kalász, hogy ne támadja meg. Nem tudjuk a kalkuláciával, amit beharangoztak, egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lesz a vége.
0: Hagymás Nándor zentei gazda is az újdonságok iránt érdeklődött.
4: Van
3: újdonság,
4: és nagyon szép újdonságok vannak. Mikor tudunk akkor jutni ezekből az újdonságokból? Ha van, mindig hozunk originál magot valamennyit. Így is úgy is gondot kell ügyelni az egészségére, tehát a gabonáktak az egészségére. Tehát permetező is akkor marad a vetőmag van saját gép, amivel kiputolom, becsávázom, akkor marad egy két-három évig, de közben az egy kisebb parcellát mindig, amit így kinézünk. Újabbat, hogyha ne agy Isten, hozzájutunk maghoz, akkor próbáljuk tovább.
0: Mit vesz figyelembe? Hogyan választja meg a fajtákat? Legyen alacsony, vagy koraévetésű, évetésű.
4: Hát ez az első, ami betegségeknek mennyire ellenállok. Mert itt szembetűnően van elég sok, amit fogdos a betegség, annak ellenére, hogy ittend. Nagyon gondját viselték, de viszont vannak olyan is, amelyik nagyon szépen tartsák magukat, nagyon szépek és másodlagosan meg, hát meglátjuk a beltartalmi érték, hozam, tehát látjuk, hogy milyenek a kalászok, hogy néznek ki. Azt is tudjuk, hogy milyen időjárás volt az idén, milyen volt tavaly.
0: a tervezi a betakarítás kezdetét? Ebben hónapban biztos nem.
4: Régi mondás szerint ez a Péterpá, hogyha megindulnak a kombályok, akkor általában szokott lenni egy jó átlagos hozam, jó átlagos termések amivel az emberek elégedettek, de ha előbb indul kombály, akkor általában az nem szokott jóra jönni. Egyelőre buzaratás az várat magára, majd az árpák azok ott lennének, hogyha az időjárás is egy kicsit kedvezne, úgy imittam, ott el lehetne kezdeni majd aratni, aratgatni, de hát még egyelőre az időjárás nem engedi.
0: Lesz hova tárolni a betakarítandó termést?
4: Én nekem csak buzán van, de az egyenest megy a zit a Tehát még a Zentán én úgy érzem, hogy egy olyan helyzetbe vagyunk, ahol az a legbiztonságosabb, legjobb.
0: Tibor, a Ludasi Ludas Team felvásárló cég tulajdonosa úgy véli, hogy az éghajlatváltozás miatt a stabil eredmények elérése érdekében fontos előtérbe helyezni a hazai nemesítésővető magokat.
5: Mi ott a Ludasi határban nagyon sokféle magot kipróbáltunk, és aztán végül is a sok-sok próbálkozás ellenére visszatérünk a hazai magokhoz, mert azt veszük észre, hogy az itteni hőmérsékleti viszonyokhoz az itteni magok azok, amik legjobban hozzá vannak szokva. Az igaz, hogy a terményviszonlatban nem mindig ők lesznek a legelsők, és vannak kiugró fajták, külföldiek, amik esetlegesen bizonyos kedvező éghajlati viszonyok mellett kimagaslóan mutatkoznak, de aztán a másik évben, amikor egészen más hőmérsékleti viszonyok keletkeznek, akkor pedig teljesen instabil állapot lép föl, és a várva várt hozam, amit előző évben tapasztaltuk, teljesen elmarad. Ilyenkor jön az emberben egy olyan érzés, hogy talán akkor maradjunk azok a magok mellett, amik évek folyamán bebizonyították azt, hogy ha nem is mindig a legelsők, de talán ott az a biztos második, harmadikak, és ezt tudják hozni minden évben, úgy szárasságban, mint extrém esőzésben. És hát főleg amire oda kell figyelnünk ugye a minőség, hiszen az utóbbi időben az igaz, hogy most pont most mondom ezt, amikor, amikor már megint egy olyan időt élünk át, amikor nem igazán jutott kifejezésre a Gabonának a minősége, de hát ez most egy háborús helyzet, amikor nem tudunk erre a dologra kihatással lenni, de tudom azt, hogy visszamenőleg egy, két, három, négy éve, a téli eladások alkalmával igenis számított az, hogy a talászosoknak milyen a beltartalma, és ez alapján határozták meg az árakat. Ugye az aratás az megint egy olyan dolog, ahol, ahol még egyenlőre ez nem dominál, de a téli eladás alkalmával azok a vevők, akik igenis minőséget szeretnének venni, azok előtérbe helyezték a noviszádi fajtákat, a Simonida, az Zvezdana, a Pobeda, a azok a fajták voltak, amik már régi magok, és még az institút is elismeri, hogy ezek már régiek, de mégis mi jobban ezekhez a magokhoz húzunk, mint a, mint a mostani, a noviszádi kifejlesztett új, fajták. Az is igaz, hogy kipróbáltunk egy pár új fajtát, de mégis mindenki marad a régi megszokott mellett. Én most azért jöttem főleg el, ha kíváncsi vagyok ezekre az új fajtákra, meg akarom nézni a viselkedésüket, most egy olyan időszakot élünk, amikor hála Istennek esik az eső, hát akkor nézzük meg, hogy, hogy egy ilyen nedves időszakban mit tudnak ezek a noviszádi fajták.
0: Mit lát, mit tapasztal ha mint a parcellákon?
5: Kellemes a, a látvány, egy búrjánzó növényzetet látunk, szinte deréki gérő, a szára mindegyik búzának, ugyanúgy az árpának is, a rózsnak is, és az összes többi dolog, amit be van mutatva. Látszik az, hogy a növény megkapta a számára kellő mennyiségű nedvességet. Gondolom azt, hogy a tápanyaggal is ellátták úgy, ahogy kell, hiszen mintaparcellákról van szó. A betegség is egyes helyeken látszódik, hiszen extrém nedvességes időszakokban tudjuk, hogy a betegségek más növényeknél is, illetve más fajtáknál is jelentkezett, tehát nem mondhatjuk egyértelműen, hogy csak a noviszádi fajtákat fogná. Az igaz, hogy bizonyos fajtájaik érzékenyebbek a betegségekre, mint a hozzáillő külföldiek, de ebben az évben, én gondolom, hogy szinte nem volt olyan búzafajta, amit nem fogott volna meg a betegség. És hogyha megnézzük azt, hogy a fejlődés a beltartalmak szerint mire képes a noviszádi fajta, akkor megint csak azt mondom, hogy mi továbbra is kedvező, Képben mutatjuk fel a noviszádi magokat, és én biztos vagyok benne, hogy továbbra is az eladó pontjainkon a noviszádi fajták vezető helyen fognak szerepelni.
0: A Ludas környékén milyen állapotban van a növényzet? A becslés szerint mikor kezdődhet idő az aratás?
5: Mi már megijedtünk, hogy lehet, hogy már ezen a hétvégén indul majd az Árpa betakarítása, de most ez a komoly esőzés, biztos vagyok benne, hogy elodázta a jövő hétre. Ahogy az előrejelzéseket látom, az esőzés nem fog megállni egész héten, ami még jobban odázza majd a dolgot. Érezzük az embereknek a türelmetlenségét, az idegességét. Több oldalról is érzem az emberek idegességét. Az egyik az időjárás. A másik pedig a hallomások, amiket hallanak, tehát már előre vetítették azt, hogy az árpának és a búzának valószínű, hogy drasztikusan alacsony ára lesz az aratás alkalmával. Kérdezgetnek folyamatosan, hogy én mit tudok, milyen árat gondolok. Hát én addig nem fogok nyilatkozni, amíg én ezt feketén-fehéren nem fogom majd látni, hiszen bármiféle előrebecslések nem jogosultak, és nem, nem is szabad ezzel játszani, főleg nem idegesíteni az embereket vele. Nagyon sokan félnek attól is, hogy bizonyos kultúrákból, mint az árpa. Egyes területeken túl sok van vetve, ez esetlegesen előidézik majd a kultúrának a felhalmozását, ami, ami esetlegesen ilyen piaci fennakadásokat fog majd okozni. Nagyon remélem azt, hogy a, a ludastin termelési köre biztos vevőt fogunk találni, akik, akikkel ugye dolgozunk már több évtizede, én gondolom, hogy nem hagynak bennünket cserben. Az, hogy milyen áron, ugye ez, ez a napi menő ár, de az, hogy nem maradjon senkinél rajta a kultúra, illetve a termény, hát ezt nem fogjuk megengedni. Az már egy más dolog, hogy a logisztikát hogy fogjuk megoldani, és a hirtelen történő aratást milyen módon tudjuk majd végrehajtani, mert hát biztos vagyok benne, hogy amint kinyílik az idő, a létező combine, ami bent van a fészerekben, az mindegyik ki fog menni, és mindenki egy pillanat alatt be akarja majd fejezni az aratást. Nem lehet 10 nap alatt learatni ekkora területet, és ennyi fajta kultúrát, ugye megint biztos vagyok benne, hogy mint minden évben, most is majd az fog bekövetkezni, hiszen az esőzések eltolják az időszakot, itt majd egyszerre beérik, majd az árpával fogunk kezdeni, de nagyon gyorsan jön majd utána a búza is, és biztos, hogy az olajrepce repce is ott lesz, tehát megint egy olyan évünk lesz, amikor három dolgot kell egyszerre csinálni, ez még komplikáltabbá teszi, a kamionokkal lesz probléma, a helyen lesz probléma, szóval ami létezik probléma, az minden és még ennek fejére itt van ez az alacsony ár, ami az embereket kedvetlenné teszi, idegessé teszi, és hát ideges emberekkel aztán nagyon nehéz dolgozni.
0: és a szakemberek is egyetértenek abban, hogy a megnövekedett input anyagok árának függvényében egyre nagyobb figyelmet kap a költséghatékony termelés, illetve a kiadások lefaragásának módjai. Az ezen a téren végzett kutatások és innovatív megoldások ugrásszerűen beépültek az agráriumba, és a szakmabelliek nap mint nap a különböző fejlesztésekkel igyekeznek hatékony megoldásokat nyújtani a gazdaságos termeléshez. Bíró Csaba űrményházi társ társtulajdonosa a Drón Agrár cégnek, amely az ABZ Innovation vállalat magyar fejlesztésű drónjait forgalmazza. A májusi mezőgazdasági kiállításon bemutatta az érdeklődőknek a berendezést.
6: Drónokkal próbálkoztunk meg először, mint kereskedelem, mint gépkereskedelem. Régóta érdekel bennünket ez a téma, követtük már Magyarországon pár éve, ők ezt már csinálják nagyon komolyan, azóta kövessük mi is, csak idáig nem volt megfelelő drón, amit megvásároltunk volna, és esetleg továbbadtunk volna termelőknek. Most végre van egy magyar fejlesztésű drón, amely különbözik a régiektől, a régi módszertől, ennek a drónnak egy nagy előnye nincsenek apró dízniai, amik eldugolnának, hanem egy újfajta szórórendszer van, ahol a cseppnagyságot lehet állítani, és ez a cseppnagyság állításával minden kultúrát megfelelően lehet permetezni. Ha fúj a szél, akkor a termelő nagyobb cseppnagyságot kér a dróntól, hogyha valamit meg kell úgymond fürdesen, akkor apróbb cseppnagyságot kér a dróntól, de mindig egyenlő nagyságot ad a drónnak a szórórendszerre. nincs így elpárolgás, és nincs lecsúszás sem a növényzet leveléről. A Egyetem végzett több tesztelést erről a drónról. Hivatalos bizonyítékok vannak, hogy a pillanatnyilag, ami a terepet illeti, ez egy olyan innovatív dolog, ami egyedi, és ezt föl is ismerik a termelők azokban az országokban, ahol szabad használni. Sajnos Szerbiában még nincs jogszabály a drón használatra. Nagyon reméljük, hogy a hatóságok ezt gyorsan fölismerik. A drónnal sokat le, sok vegyszert meg lehet spórolni. Ekológiai szempontból is pozitív, nincs szennyeződés, ha kevesebb egyszerrel dolgozunk, az azt jelenti, hogy kevesebbet is szennyezünk. Ami még nagyon fontos, hogy az ember, aki a drónt irányítja, az el van távolodva dróntól akár 500 méterre is. Ez a legmodernabb traktorban is lehetséges, függetlenül attól föl van szerelve modern filterekkel a fülke, mégis mindig a traktorvezető ott van benne az úgymond méregbe. Itt a drónnál ez egy nagyon nagy távolság. Több szempontból is emberbarát, természetbarát dolog, Várjuk a hatóságoknak a reakcióját, várjuk a pozitív reakcióját, mert most, amikor az árak ilyennek, amilyenek, tudjuk, hogy egy paraszt sincs megelégedve az árakkal, nem is lehet, mert nagyon nehéz kijönni a nullára is, akkor legalább tegyünk olyan lépéseket, amelyekkel olcsóban meg tudjuk oldani a termelést, és így maradjon több pénz a zsebbe.
0: Itt az újvidéki kiállításon megálltak-e a vásárlók, az érdeklődők, kérdeztek -e különböző karakterisztikákat, esetleg üzlet köttetette.
6: Mivel mit itt a bejáratnál voltunk, tehát a mindenki, aki bejött a kiállításra, itt ment el, délelőttönként sorok voltak. Délután már akkor annyira nem, de délelőttönként sorok voltak, egy füzetbe fölül 100 érdeklődő föl van írva, az érdeklődő az egyenlőre érdeklődő, de nagyon bízunk benne, hogy a bovásárló lesz.
0: Természetesen ezek az érdeklődők szeretnék látni élőben is, hogy hogy működik egy drón. A közeljövőben terveznek-e esetleg a bemutatókat?
6: Igen, a következő cél az, hogy az emberekkel ezt megismertessük élőben is. Nagyon reméljük azt, hogy ehhez lesz jogszabály, mert ez mindennek az alapja, hogy legyen rá jogszabály. Időközben az embereket föl kell készíteni, hogy mire a jogszabály megszületik, addigra bevásárlaljonak, kijárják a kiképzéseket betanítsuk őket, és akkor hajrá, és akkor legyünk végre mi is egy olyan ország, amely valamibe az élen jár, mert Európában még csak 3-4 ország vezette ezt be. Hát legyünk mi az első tíz között. Miért muszáj mindig mi legyünk az utolsók?
0: Ez a technológia fejleszthető-e még?
6: Ez a technológia biztos fog fejlődni, nagyon gyorsan fejlődik. Idáig most új lássuk, hogy ez a mi drónunk a technológia csúcsán van, biztos lesz fejlesztve, de ezt a fejlesztőkre, én csak egy földműves vagyok, azt még inkább csak is a fogják végezni.
0: A precéziós gazdálkodásban alapvető szempont a szenzorokkal végzett mérésekből és más vizsgálatokból nyert adatok feldolgozása és a kapott eredmény alapján történő gépbeállítás. A Csehországi Work From Space cég ezen adathalmazok feldolgozását szolgáltatásban végzi, de más jelentős projektekben is közreműködik a vállalatokkal. Egy szóval egyedi műhold tervezéssel és gyártással tökéletesítik a termesztést, mondta Csőke Ervin értékesítési menedzser.
7: Mi azt úgy mondjuk, hogy ez az agráldigitalizáció, vagyis hát a digitális agrárium az egész, az egy integrációról szól. Minél több adatot tudunk kijuttatni, de azt az adatot úgy is juttassuk ki, hogy az érthető legyen, és hogy összefüggő is legyen. Tehát annál jobban segítsük ezt az egész precíziós gazdálkodást, és ugyanúgy a gazdáknak is a végén segítsük a döntéshozamot. Mi nem azért vagyunk itten, hogy döntsünk a gazdahelyet, hanem hogy az információk és az adatoknak felhasználásával a gazda jobb, okosabb és gyorsabb döntéseket tudjon hozni.
0: Milyen technológiával érik ezt el?
7: Mi műhold adatok feldolgozásával foglalkozunk, arra összpontosítunk. Viszont nyitottak vagyunk mindenfajta közreműködésre. Azzal a közreműködéssel tudunk Persze, amit mondtam az előbb is, hogy még jobb adatokat itt Ebben a pillanatban most a Copernicus programmal foglalkozunk, és a Planetet is implementáljuk, majdnem sokára. A Copernicus program az, az Európai Ürügynekségnek a szenzoros műholdaknak a programja, tehát mi pillanatnyilag a sentinel 1 -jel, az egy ilyen radár, egy aktív műholdról van szó, és a Sentinel-2-vel, ami egy multispektrális passzív műhold. Ezeknek az adatoknak a feldolgozásával juttassuk ki a térképeket. Az Európai Ürdnökségnek van egy, egy pár programja. A Galileo program szól a, a GPS navigációkról, és a Copernicus program az viszont a szenzoros, nem csak térképezésről, tehát hogy itt több fajta műholdról van szó, mindegyik műhold más Fajta szenzorral van felszerelve, és ezeket a szenzorokat használva más adatokat kapunk, és minden adat másba használódik fel. De hát na most a mezőgazdaságban a legbecsesebb adatok a sentinel 1 és a Sentinel-2-ről mennek. A Sentinel-1-es adatokat talajnedvesség felmérésére használjuk, és kombinálva a Sentinel-2-essel, tehát ezek ilyen mesterség intelligenciával összerakott algoritmusok. A radar szenzorok átlátnak a felhőn, viszont a multispektrális Sentinel-2, ő még egyenlőre nem. És akkor ezt a kettőt kombinálva tudjuk megcsinálni azt, hogy levélfelület alapon kapunk adatokat minden. Három napra, tehát ez is az egyik projektünk, amiben benne vagyunk, mivel hogy a Sentinel 2-nek viszont a legnagyobb ellensége a felhők.
0: Tehát ki van tűzve a cél a fejlesztésre, hiszen a precíziós gazdálkodás is, a dróntechnológia is, és az agrárdigitalizáció is exponenciálisan fejlődik.
7: Sok cég is benne van az üzletben, és sok cég is fejleszt agronómusokkal összedolgozva és másik technológiákkal is összedolgozva. Tehát manapság minden technológia most már be van, bele van vonva az agráriumban, úgyhogy. mi célcsoportunk az mindenki, aki precíziós gazdálkodással szeretne foglalkozni, vagy foglalkozik, vagy akár agrár digitalizációval, tehát szoftverépítők, szoftverfejlesztők közben tudunk, tudunk működni, és ugyanúgy azok a cégek, akik úgymondan hardware okat árulnak precíziós gazdálkodásra, vagyis másfajta szervizeket, tehát ott is tudjuk őket támogatni és összedolgozni.
0: Fejleszthető még ez a technológia? Ha igen, milyen irányba?
7: Hát nagyon fejleszthető, meg fejlődik is nap, mint nap. Nemrég jöttem haza a partról, ahol épp erről van szó. Ottan az űrnek a komercializálásáról és a demokratizációról van szó. Tehát, hogy most már rengeteg új, privát cégek léptek be a, ebbe az úgymondván üzletbe, és ők rakják össze a saját műholdjaikat. Tehát a műholdakat kliensek kérései alapján rakják össze, tehát fajta szenzorokkal fel lehet szerelni egy műholdat. Ha mondjuk rá külön hibrideket szeretnének csak vételezni, akkor azt is meg tudják csinálni, vagy, vagy ha napi, esetleg fél napi adatra is van szükség, tehát az is lehet a rezolúció, az most már egy nagyon érdekes dolog, hogy a az Európai Ürügynökségnek a szentén a kettes, 10 10 méteres felbontásban dolgozik, az ismertebb a Planetscope az ilyen három méteresbe, és akkor most már vannak olyanok is, akik 30. és hát ez most már törvényileg minden országnál más, de akár kisebb felbontásra is mehetnek. Itt most már egy ilyen nagyon kicsi mikro műholdakról van szó, amelyek 35 40 fél, akár fél méteres nagyságúak is.
0: Tehát a határa csillagoség.
7: Még az Ez egy másik része a fejlesztésnek, tehát ebben még nem vagyunk benne egyenlőre, az idén kaptuk meg a, egy ilyen projektet, amit, ami majd a holdat fogja vételezni, de viszont a csillagoség mögé is, is vissza tudnak menni ezek a fényképek és szenzorok, hogy még a csillagosség se határ.
0: Zárószóként Gallus László agrákommentárja következik.
1: A piac közel másfél évtizeddel ezelőtti liberalizálása, ami egyik feltétele volt az Európai Unióhoz csatlakozásnak, pontosabban a csatlakozás ígéretének, szabad utat nyitott a külföldi termékek, így a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek és termények beáramlása előtt a szerbiai piacra, rövid idő alatt háttérbe szorítva a honi termékeket. A kereslet-kínálat törvényén alapuló piaszgazdaságot és annak törvényszerűségét a versenyképességet szajkózták gazdaságpolitikánk alakítói. évesztve, hogy korlátozódjunk csak a mezőgazdaságra, ebben a versenyben nem azonos rajtpozícióról right indulunk. Még akkor sem, ha 2009-ben a hektáronkénti támogatás 12 ezer dinár volt. Ez az akkori árfolyam szerint megközelítette a 130 eurót, hogy a következő évben már 14 ezer dinárra növekedjen az összeg. Ez miért nem volt elegendő a versenyképességhez? Egyszerű a magyarázat. Az előző közel húsz évben, részben a depresszív terményárak, részben a beruházások hiány, gondoljunk csak a nagykorú mezőgazdasági gépállományra, Annyira legyengült az agrárágazat, vele együtt a termelők is, hogy egészséges versenyről nem is igen beszélhettünk. Nehezítette a helyzetet, hogy, amiről nem igen beszéltek, az említett 12, illetve 14 ezer dináros terület alapú támogatásra csak a nyugdíjbiztosítási rendszerbe bekapcsolódott, bejegyzett gazdaságok jogosultak, így a 440 ezer gazdaságnak talán egy negyede részesült támogatásban. Arról nem is szólva, hogy egyetlen szövetkezet sem számíthatott segítségre. A hazai vállalatok, itthon, ahol a legerősebbeknek kell lenniük, eleve piacvesztésre voltak ítélve. Ez a legerősebb külföldi cégek megjelenésével a szerbiai piacon a vetőmag nemesítést, illetve termesztést meg sem kerülte el. Dehogyis volt új keletű a külföldi vetőmagvak megjelenése, hiszen a bánkúti búzafajtát, ami számos újvidéki nemesítésű búzafajtához szolgált alapanyagul, az 1950-es évekig termesztették tájainkon. Ezt a kiváló minőségű búzafajtát váltotta fel az orosz libelula, meg az olasz szampasztóre. A kukoricatermesztésben termesztésben nem voltak ismeretlenek az amerikai fajták. A napraforgó termesztés pedig az orosz peredovik, meg vmink fajtákra alapozódott mindaddig, amíg a vetésforgó betartása hiány, a perenoszpóra, meg a szádor meg nem semmisítette a termesztést. Világra szóló esemény volt az újvidéki nemesítésű, betegségekkel szemben toleráns, bőtermű, ugyanakkor magas olajtartalmú hibridek megjelenése, ami külföldön is felkeltette az érdeklődést, és utat nyitott a vetőmagnak a külföldi piac felé. És ez nem csak a napraforgóra vonatkozott, hanem minden, a Nemzeti Jelentőségű Újvidéki Növénynemesítő Intézetben előállított fajtára, illetve hibridre. Végeredményben 1938-ban azzal a célral alakult meg az intézet elődje, a mezőgazdasági állomás, hogy a vetőmag nemesítéssel segítse a honi mezőgazdaság felemelkedését, és nem kell magyarázni, hogy az évtizedek során nemesített, mint egy ezer fajtával és hibriddel, Ebben a küldetésben milyen szerepet vállalt, nem zárkózva el a külföldi intézetekkel való együttműködéstől sem. Ennek a nemesítői munkának volt az eredménye, hogy alig 15 évvel ezelőtt a búza termesztés szinte kizárólag a hazai, még pontosabban az újvidéki fajtákra alapozódott. A szója, a kukorica, meg a napraforgó területének nagyobb részét is hazai nemesítésű vetőmagvakkal vetették be. De részben a reklám, részben a gazdák kíváncsisága és több termelésre irányuló igyekezete a külföldi vetőmagnak nagyobb teret adott, mint a hazai megbecsülésének és mindaddig, amíg a kilogramok, illetve a tonnák, nem pedig a minőség, a beltartalmi érték lesz a meghatározó a nyereségben, alig ha változhat a helyzet. Hogy mennyivel biztosabb a hazainál drágább külföldi vetőmag használata beigazolódott az aszályos években, meg az olyan időszakokban is, amikor a növényi betegségek nem válogatnak a hazai meg a külföldi között. Többször is szó esik róla, hogy az intézet bemutató parcelláin sorakozó növények állapota nem tükrözi a köztermesztésben lévő állapotokat. Nem is tükrözheti, lévén, hogy a mintaparcellákon az időjárás nem számítva, optimális vagy az optimálist megközelítő feltételek közepette fejlődnek a növények, és azt az értékes genetikai potenciál tükrözik, amit alig 60-70%-ban használunk ki a köztermesztésben. Az átlagtermések pedig ennél is alacsonyabb szintű kihasználást mutatnak. Egyértelmű, hogy nem a vetőmag minőségében és a termőképességben van a hiba, hanem az alkalmazott agrotechnikában. Ezt egyébként a tartamkísérletek és az összehasonlító kísérletek mérhető eredménye is megerősíthetnék. Hazai vagy külföldi vetőmag, azt a nyereség reményében mindig a gazda dönti el. De a hozatalban talán megszívlelendő lenne a Lászlónak a Beocsini tanító méhésznek a figyelmeztetése. Becsüljük meg, ami a miénk.
8: Kedves
0: hallgatóink, falu műsorunkat sugároztuk. A munkatársok és Marica Junk hangfelvelő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Jóhász Andrea.